0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月23日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんこににちはは聖書を一緒に読みましょうのおお時間でですす相手はダイヤモンドユコですあなたは何かをしようとする時何が必要かじっくり考え計画や準備を万端にした上で行動に移すタイプですかそれとも何も考えずにいきなり行動に移すタイプですかこれは私の友人の話ですがある日彼は夜中に見ていた韓国のドラマのジャージャー麺を食べるシーンを見て、急にジャージャー麺が食べたくなったそうで、突然ジャージャー麺を作ることにしたそうなんです。料理が得意な彼は、ジャージャー麺作りに必要な玉ねぎやキャベツ、そして肉を手際よく切って、それを炒めて初めてジャージャー麺のソースを固めるのに必要な澱粉が家にないことに気づいたそうなんです。彼がそれに気づいた時には、スーパーはすでに閉店している時間だったので、でんぷんを手に入れることもできず、また、でんぷんがなければ、ジャージャン麺のソースはまるでスープのように水っぽくなってしまうため、結局その日、その友人は、ジャージャン麺を食べるのを断念させるを得なかったそうです。料理を始める前に、材料があるかちゃんと点検していれば、こんな残念なことにはならなかったでしょう。今日皆さんと読んでいく信玄十九章二節から三節にはこのような見言葉があります。熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足のものはつまずく。人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす。しかもその心は主に向かって激しく怒る。熱心だけで知識のないという見言葉は何も考えずにひたすら働いたり行動したりすることを意味します。つまり考えもなしに単になし心に働いたり行動したりするのは良くないということです。また次にある急ぎ足のものはつまずくという見言葉も同じ意味です。考えもなく急に行動を起こすと過ちを犯してしまうという意味です。しかしよく考えもしないで行動して自分の願った結果とは違う結果に遭遇する人は意外と多いのです。そしてこういった人の多くが自分の浅はかさには気づかず神様私がどうしてこんな目に遭わないといけないのでしょうかと神様に責任を転嫁し、恨んでしまうのです。そして聖書では、こういうふうに自分の過ちを神様の責任にしてしまう人は、愚かな人である、と教えています。もし自分に何かうまくいかないことが起きたとき、私たちは、まず、どうしてそのような結果になったのかを考えるべきです。他人のせいにしたり、ましては、神様を恨んだりなんて、お角違いもいいところです。私たちが何かをしようとするときはいつも、まず神様に祈り、そしてじっくりそのことを考え、そのことにおいて神様の導きを探り、与えられた答えに沿って行動できることをお祈りします。それでは、信玄19章をお読みして、今日の一緒に聖書を読みましょうを終わりたいと思います。貧しくても誠実に歩む者は曲がったことを言う愚かな者に勝る。熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足の者はつまずく。人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす。しかもその心は主に向かって激しく怒る。財産は多くの友を増し加え、寄るべのない者はその友からも引き離される。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者も逃れられない。高貴な人の行為を求める者は多く、誰でも贈り物をしてくれる人の友となる。貧しい者は自分の兄弟たち皆から憎まれる。彼の友人が、彼から遠ざかるのはなおさらのこと。彼が言葉を持って追い求めても彼らはいない。資料を得る者は自分自身を愛する者。英知を保つ者は幸いを見つける。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴調する者は滅びる。愚かな者に贅沢な暮らしはふさわしくない。奴隷が主人を支配するのは、なおさらのこと。人に資料があれば、怒りを遅くする。その人の光栄は、背きを許すことである。王の激しい怒りは、若い獅子がうなるよう。しかし、その恵みは草の上に置く、梅雨のよう。愚かな息子は、父の災い。妻のいさかいは、したたり続ける雨森。家と財産とは先祖から受け継ぐもの。資料深い妻は主からのもの。怠惰は人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。命令を守る者は自分の命を保ち、自分の道を下げすむ者は死ぬ。よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし殺す気を起こしてはならない。激しく憤通る者は罰を受ける。たとえ彼を救い出してもただこれを繰り返さなければならない。忠告を聞き訓戒を受け入れよ。そうすればあなたは後で知恵を得よう。人の心には多くの計画がある。しかし、主の計りごとだけがなる。人の望むものは、人の変わらぬ愛である。貧しい人は、まやかしを言うものに勝る。主を恐れるなら、命に至る。道足りて済み、災いに合わない。怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていこうとしない。あざける者を撃て。そうすれば、わきまえのない者は利口になる。悟りのある者を責めよ。そうすれば、彼は知識をわきまえる。父に乱暴し、母を追い出す者は、恥を見、恥ずかしめを受ける子である。我が子よ、訓戒を聞くのをやめてみよ。「そうすれば知識の言葉から迷い出る」「横島な証人は裁きをあざけり悪者の口は災いを飲み込む」「裁きはあざける者のために準備され麦打ちは愚かな者の背のために準備されている」「今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: はじめの言葉」「あなたの」神秘 s 妈使用
0: 続きましては行動書簡を読むをお聞きください
2: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は今日も横山雅ですさて先週から愛の人として知られる使徒ヨハネによって書かれた三通の書簡について学び始めましたそして前回はヨハネの手紙第一についてお話ししましたヨハネがこの書簡を書いた当時の初期の教会ではグノーシスの考えを広める偽予言者たちがクリスチャンたちを正しい福音から逸脱させていたことについて学びましたまた当時ヨハネはイエス様の交渉外に参加しイエス様の死を目の当たりにし復活の後天へ昇天されたイエス様をリアルタイムで見た最後の意気承人であったと学びましたそしてこのヨハネは偽預言者たちに騙されて信仰を捨てようとしていた初期の教会のクリスチャンたちの心に本当の福音を植え付けるために手紙を書いたのですヨハネの手紙第一の第1章の一節に使とヨハネがイエス様に実際に会い体験した意気承人だったことが書かれています読んでみましょうそこには初めからあったもの私たちが聞いたもの目で見たものじっと見また手で触ったものすなわち命の言葉についてとありますシトヨハネは聞いてください私はイエス様を経験したのです私が知っているイエス様のことそしてイエス様を知る喜びをあなたたとと分かかち合いいいののででですすも言っているかのようですヨハネは第1章6節で「信仰者が神様と交わりがある」と言いながら「闇の中を歩む人たちは嘘つきである」と強調して言っていますさらにヨハネは8節でもし信仰者が「自分には罪がない」と言うならそんな人は自分を欺いているのであって真理がその人の人うちにはないいと言っています。そしてこれはグノーシス主義の体と魂は関係がないので人は罪を犯しても大丈夫だという教えに反発しているのですではここでヨハネの手紙第1の第2章の24節から25節を読んでみましょうそこには
3: 「あな
2: た方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい」もし初めから聞いたことがとどまっているならあなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です」と書かれています。使徒ヨハネはクリスチャンたちに初めから聞いた教えにとどまって偽りの教えに騙されないようにと懇願しているのです。イエス・キリストを通して神様が約束された永遠の命に至る本当の神様の福音だけに耳を傾け真実にとどまるようにと言っているのですさらに第3章10節を読むと使徒ヨハネはクリスチャンが正しいことをしなかったり兄弟を愛さなかったりする場合は真のクリスチャンとは言えないとも述べています主にとどまるためには私たちクリスチャンはイエス様が私たちのためにご自身の命を犠牲にされたように自分たちの命も他人のために差し出すべきだと説いているのです。グノーシス主義が主張している神秘の奥義の知識では私たちは救いに預かることはできません。救いを得るためには神の御子であられるイエス・キリストの皆を信じその結果私たちはお互いを愛しなさいというイエス様の新しいご命令に従うのです続く第4章でもヨハネは「神様は愛であられるから私たちもお互いに愛すべきである」と再度私たちに兄弟を愛することの大切さを強調していますまたこのほかにヨハネは「すべての霊をやみくもに信じてはいけない」とも警告しています世には悪い霊に支配されている偽の預言者がはびこっており霊を信じる前にその霊が神様に属しているかどうかを吟味する必要があると述べています。ヨハネは人の姿でこの世に降臨されたイエス様のことを否定する霊は神様に属していない反キリストの霊であると断言しているのです。最後にヨハネの手紙第一の「第5章の18節から21節を読んでみましょう。そこには、神によって生まれた者は誰も罪を起こさないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪い者は彼に触れることができないのです。私たちは神からのものであり、世全体は悪いいの,の支配下にあることを知っていますしかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っていますそれで私たちは真実な方のうちにすなわち御子イエス・キリストのうちにいるのですこの方こそ真の神永遠の命です子供たちよ偶像を警戒しなさいとありますヨハネは手紙の最後に至るまでイエス・キリストこそが唯一の真理でありキリストを信じて主と共に生き自分を罪から遠ざけたいものは悪の道から立ち返らなくてはいけないことを強調し続けています私たちが皆偽物の霊に惑わされることなく真理の神様である主にとどまり真理の御言葉を信じて全てのことをキリストの愛によって行えることを祈っています。今回はここまではでまた来週「行動書簡を読む」でお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
4: 見えぬものの目を開かせたーカータムガはワナイヤメンイカーガヤこんな簡単はお金はない私たちの神様は何より大事な方癒いやしのしぜのなる方尝尝哦私を救うこの方はちのこ私のため他にはない私たちのためは何よりのたなにた癒しぬ自然のたり私たちの神様は何より偉大なカメスマワー何をリーダーになったいや、死癒し、全部なるウンター癒しの
0: ただいま聞いていただいているのは「ハートソウル」福音放送日本語プログラム「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「heart&soul」と入力し検索してくださいソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「heart&soul ジャパニーズ」と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heart heartandsoul.org.gmail.com までメールでお知らせください。次は賛美歌証の歌をお聞きください
5: みなさんこんにちは賛美歌証の歌のお時間ですお相手は関係子がお送りいたします聖書の中で神様はよく岩として表現されます例えば詩編の94篇22節では、しかし、主は我が砦となり、我が神は我が坂所の岩となられました、とあります。また、イザヤ書26章4節には、いつまでも主に信頼せよ。やは、主は、特この岩だから、と書かれています。もし皆さんが神様の恵みによって守られ、助けていただいたという経験を実際にしたことがあるのなら、神様の恵みが岩のように堅固なものであるということに納得がいくのではないのでしょうか。神様とイエス様を岩として表現している聖歌や賛美歌は実に多く存在しますが、皆さんがその中から一つだけ選ぶとしたら、どれが良いいと思いますか私は千歳の岩よが好きです。ちなみにこの千歳の岩よはイギリスの四大賛美歌の一つだと言われています。今日はこの千歳の岩よという賛美歌についてお話ししたいと思います。まずこの賛美歌のタイトルにある千歳の岩とは私たちの救い主であり岩であられるイエス様を表しています。主は常知に変わることのない愛で私たちを救ってくださいました聖書には「千歳の岩」という表現は出てきませんがこれは神様が幾世代にもわたって変わらない岩のように堅固に私たちを愛してくださるお方であることを表しているのです次にこの「千歳の岩屋」という賛美歌の作詞者ですがこの賛美歌は1740年にイギリスサリー州ファンハムで生まれたオーガスタス・モンタギュー・トップレディによって書かれました。オーガスタスはロンドンのウェストミンスタースクールを経て15歳の時アイルランドへ移り首都ダブリンのトリニティ大学へ入学。1760年にトリニティ大学を卒業しました。そしてオーガスタスはトリニティ大学在学中の16歳の時にメスジスト派のジェームス・モリス牧師が行っていた復興会に参加しそこで自分が救われたという確信を得てその時に牧師になろうと決心してその道を進んだのですオーガスタスが宣教活動を行っていた時のキリスト教はカルバン主義神学を提唱するカルバン派とアルミニウス主義神学を支持するウェスレイ派に二分されていました。この二つの教派は、お互いの信仰が間違っていると非難し攻撃し合っていました。カルバン派は、人間の努力によって救われることは不可能で、神様の恵みのみがそれを可能にすると主張しています。一方、ウェスレイ派は、イエス・キリストの働きによって救いの道は開かれたけれども、クリスチャンとして努力しなければ救いに至ることはできないというものでした。オーガスタスはもともとはウェスレイ派でしたが、時を減るに従って、ウェスレイの主張するアルミニウム主義に疑問を持ち始め、悩み、そして次第にカルビン主義を熱心に支持するようになりました。そして時は、1776年ロンドン経済が多大な負債に逼迫している時にオーガスタスはロンドンのゴスペルマガジンの編集者をしていましたオーガスタスは自分の記事の中でイギリスの抱える膨大な国債を人が抱えるとしたら一体何人の人が必要でまたその人たちを一列に並べさせたらその長さはどのぐらいの長さになるのかとかその国債をイギリスが返済するには一体どのくらいかかるのかといった計算をしました彼の出した結論によるとイギリスは絶対にその国債を負債することができないというものでその国の負債に関する計算はオーガスタスに人が一生抱える罪の負債についても深く考えさせたのですそして残りの記事の中でオーガスタスは人が生涯抱えるでであろう数数え切れないいほどの罪のの罪について延々と計算をし始めたのですそこで改めてオーガスタスはこのような数えきれない罪や負債がイエス・キリストの十字架の死によって支払われたのだということを痛感し私たちは信仰によって救われたけれどもそれで終わりではなく神様に感謝し罪を犯し続けないために祈ららなななくてはならないと深く感じたのですそこでオーガスタスは「世界で最も清い信仰者が死ぬまで従わなくてはならない祈り」という詩を書きましたその詩が「千歳の岩よ」という賛美歌になったのですその詩の内容はカルバン派にもウェスレー派にも全く関係なく共感できるものでしたなぜなら地との岩よは私たちに特性に変わらない堅固な岩であるキリストの十字架の恵みによって清められなさいと言っているのですまたイエス・キリストの血の代償による神様の恵みは私たちのどんな働きによっても支払うことなどできないと告白していますそしてさらにイエス・キリストだけが私たちの罪をあうことができるとも告白しているのです千歳の岩よという賛美歌は私たちの主だけが喜びの源であると告白しているのですこの一週間私たちが千歳の岩としてこの世に来られたイエス様の恵みに感謝の祈りを忘れないように願っていますではまた次回賛美歌証の歌でお会いしましょうお相手はカンケイクでした。さようなら。